1: ¿Tú eres tan importante para tu salud como ella lo es para ti? Terry Glimmits Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Conozco a este personaje que voy a, hoy a entrevistar, que me place aprender de él, que me place que nos cuente algo maravilloso que en los últimos años se ha ido desarrollando. Cuando uno mira, por ejemplo, a médicos famosos, Ian Deadman, por ejemplo, de... Australia, cuando uno mira a otros médicos de otros lugares del mundo, hacen prácticas que han revolucionado el concepto de cómo nutrir el organismo de una manera específica y particular a través del uso de sustancias en proporciones adecuadas de nutrir el cuerpo para que él se defienda. A veces concebimos todos los temas como agresiones externas y como tratadas con medicamentos para inhibir las respuestas que llamamos enfermedad muchas veces, pero que en realidad son adaptaciones. Pero también podemos fortalecer las capacidades del cuerpo, a Dios rogando y con el mazo dando, hacer que el cuerpo se repare, hacer que el cuerpo, que ya tiene las capacidades como lo hizo milenariamente, lo haga, el cuerpo es como quien dice, para que ustedes me entiendan, es mejor ir donde el fabricante y no donde un mecánico local, no alguien que me cambie las partes, sino que me las ponga originales. Pues de eso es lo que vamos a hablar de una medicina ortomolecular, a propósito de un congreso que empieza mañana, que seguirá el fin de semana, con los siguientes días con el doctor Hugo Galindo como cabezales médico, epidemiólogo además, con diplomado en medicina funcional y PHD en medicina ortomolecular, el tema que nos compete en la noche de hoy y él es presidente de la Sociedad Colombiana de Dicha Medicina, Medicina ortomolecular. Mi querido doctor Hugo Galindo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Mi querido doctor Santiago, como siempre, aprendemos mucho de tus libros, de tus programas, qué envidia de la buena, todo ese conocimiento de tantos años. Aquí estamos a la orden y felices por este
1: espacio. Bueno, mi doctor Galindo, ¿qué es esto de la medicina ortomolecular?
2: Nutrientes, manejar todo con nutrientes, el doctor Linus Pauling, o como decimos en español, Linus Pauling, bautizó ese premio Nobel, ¿verdad?, que fue el, el ser humano que se ganó dos premios Nobel, bautizó esta medicina, de tratar de no darle medicamentos alopáticos en la medida de las posibilidades a los pacientes, sino hacerlo todo con las moléculas adecuadas con nutrientes.
1: Bueno, ¿y esos nutrientes como cuáles son? Cuéntenos, los que porque a veces la gente entonces habla de nutrientes papa, yuca, arroz, carne, pollo, pero ¿cómo se llaman estos nutrientes de la medicina ortomolecular?
2: Nutracéuticos, son los mismos de la papa, del arroz, de la yuca, pero en suplementos, en las dosis adecuadas. Es decir, hablamos tanto de los que se llaman macronutrientes, carbohidratos, grasas, que son los lípidos y las proteínas, pero en pastillitas o en inyecciones, para uso endovenoso, y los micronutrientes, los más pequeñitos, que son pues todas las vitaminas y los minerales. Nosotros en la medicina ortomolecular eh, medimos en los pacientes cómo están sus minerales y sus metales pesados, y bueno, tratamos de suprimir lo que está sobrando y agregar lo que está haciendo falta. Todo esto con nutrientes. Hay mucha gente que tiene exceso de aluminio en nuestro país, o gente que tiene exceso de mercurio, pero le falta, por ejemplo, magnesio, etcétera
1: Bueno, le sobra lo que no necesita por la contaminación a veces del océano, por las ollas de aluminio, por la contaminación ambiental del plomo, y le falta lo que necesita porque las tierras están bajas en magnesio, en selenio, en zinc, en fin. De eso vamos a hablar aquí en un momento a propósito de este congreso, el Simposio Internacional de Vitamina C, que todo lo que conozco yo lo aprendí el doctor Galindo de la Vitamina C y el Segundo Congreso Colombiano de Medicina Ortomolecular. Vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hugo Galindo, médico epidemiólogo
1: con diplomado además en medicina funcional y PhD en medicina ortomolecular, siendo el presidente de dicha Sociedad Colombiana de Medicina ortomolecular nos habla de que el doctor Linus Paulin o Linus Paulin se ganó dos premios Nobel, incluso algo que no ocurre con frecuencia y que tiene la característica de que, y de un método que nosotros podemos utilizar de dar micronutrientes y macronutrientes, las proteínas carbohidratos, grasas y también vitaminas, minerales incluso la fibra, para que tengamos la posibilidad, hoy se llaman nutrientes o nutracéuticos, o sea farma de productos como si tuvieran farmacológicos, pero que el organismo reconoce como naturales, no son ajenos al cuerpo no son generados, digamos, de una una manera artificial, sino producto de una composición natural y que llega al organismo y que identificados el organismo como nutrientes pueden tener las propias condiciones de reparación, las capacidades de bienestar. Lo que hacemos entonces es aumentar lo que falta, esos micronutrientes, sean minerales, vitaminas, proteínas, en suplementos o en sueros y al mismo tiempo retirar lo que sobra como nos ha dado el ejemplo de aluminio el, y el mercurio, yo le sumé el plomo, pero ahí pueden poner el cadmio y pueden poner otra cantidad de sustancias. ¿Cómo se lleva a cabo ese diagnóstico adecuado para saber qué nos falta y qué necesitamos, doctor Galindo?
2: Es muy fácil. Eh, nosotros en el consultorio tenemos unos equipos que son muy sencillos, a medida que van pasando los años, en cada congreso médico alrededor del mundo van lanzando equipos y cada vez son más económicos, más elementales. Por ejemplo, en el Congreso de Medicina Ortomolecular de Sao Paulo, en Brasil, hace cuatro meses, yo conocí un nuevo equipo que se llama OligoCheck. Entonces es del tamaño de un celular y le escanea a un paciente todos sus minerales, como está el sodio, calcio, potasio, magnesio, etcétera y al mismo tiempo escanea cómo están todos los metales pesados y si están en un rango aceptable o están elevados o están deficientes. Entonces, por ejemplo, si uno eh, hace un escaneo a un paciente que es simplemente un aparato que se pone en la, cinco puntos en la palma de la mano y refleja eh, en un software que hay cómo están esos valores. entonces es una maravilla. Doctor Santiago, hace unos años nos tocaba... Eh, nos tocaba enviar las muestras de cabello a Estados Unidos y las muestras de sangre en laboratorios colombianos eran muy costoso y hoy hoy es muy fácil. Y el software enseguida hace una relación de variables y dice si hay o no hay estrés oxidativo y con base en ese resultado hacemos las correcciones. La gente queda asombrada cada vez que hace ese chequeo y lo vamos a estar demostrando en el Congreso el primer día. O sea, en el precongreso vamos a hacer demostraciones entre los participantes de cómo se mide el estrés oxidativo.
1: Eso es bien importante, porque medir el estrés oxidativo es... Hoy sabemos que ex, la pérdida, digamos, de la capacidad de liberarnos de los oxidantes lleva a una complejidad, no, también es un equilibrio. No solo es dar antioxidantes por darlos, sino producir ese equilibrio. Cuéntanos un poquito de la vitamina C. Este misil, como usted lo denominó en su libro hace muchos años, que tenemos frente al estrés y ante muchas cosas. Cuéntenos de este maravilloso prodigio de la naturaleza que perdimos la posibilidad de producirlo. ¿Por qué pasó eso?
2: La vitamina C es la reina de la naturaleza. La vitamina C es definitivamente el nutriente que la gente debería medirse, cuidar, porque es muy frágil. Entra en el organismo cuando consumimos alimentos ricos en vitamina C, pero también se pierde con una enorme facilidad y no existe, eso se ha descubierto ya con mucha certeza, en los últimos años no existe un nutriente que no produzca el hombre, es decir, en la naturaleza, en el planeta Tierra, que tenga un poder antioxidante mayor que la vitamina C. Entonces, antioxidante es lo que evita el envejecimiento prematuro antioxidantes, todo aquello que barre los, los, que, los que conocemos como radicales libres y es increíble, pacientes con muchas enfermedades crónicas, degenerativas como muchos tipos de cáncer, aplicándoles dosis altas de vitamina C en la vena suben sus defensas y como muy bien dijo el doctor Santiago en la introducción eh, también ayuda en la reparación de tejidos porque
1: fabrica colátero nuevo. Sí, que además lo que más necesitamos nosotros es que el cuerpo pueda cumplir sus funciones, que a veces es lo que nosotros estamos perdiendo de vista, que el cuerpo tiene todas las capacidades de repararse. Por supuesto, cuando lo afectamos, pues él se defiende y en esa defensa podemos generar pues, complejidades y enfermedades. Pero cuando le dejamos y le damos las opciones, él se repara y por eso me parece muy simple esa propuesta y al mismo tiempo eficiente. La gente se toma 500 miligramos de vitamina C para el resfriado. ¿Eso tiene sentido o, o eso es insuficiente?
2: Pues eh, digamos que tiene sentido en la medida que podemos prevenir la enfermedad clásica por deficiencia de vitamina C que la gente no la conoce mucho en Colombia, aunque existe en las regiones vulnerables, pobres, que se llama escorbuto. Y se le ve a la gente la piel frágil, quebradiza, las energías <tose> inflamadas, caen los dientes, hay problemas del metabolismo en el escorbuto Pero entonces tomar 500 miligramos todos los días ayuda mucho sí tiene sentido, obviamente nada supera una alimentación rica en nutrientes que tenga vitamina C, frutas verduras, ciertas verduras como el calé así le llamamos en español o el kale que es la col rizada el pimentón, el brócoli tienen grandes cantidades de vitamina C eh, pero por otro lado, los suplementos también ayudan. Sin embargo, nosotros vemos personas que tienen un tal nivel de deficiencia a la vitamina C que aplicándola, que tomándola por vía oral no es suficiente. Entonces, el milagro es aplicar esta vitamina C líquida en dosis altas en la avena y es extraordinario los resultados en procesos inflamatorios y demás. En nuestro congreso tendremos al doctor Ian Detman abriéndolo el primer día dando su conferencia de, lo, de, lo, de los últimos cinco años, todas las investigaciones que hay por parte de oncología funcional utilizando la mezcla de quimioterapia con vitamina C y es increíble cómo cada vez se publica más sobre el tema.
1: Bueno, eso es genial, el doctor Ian Detman es un ser maravilloso Personalmente he tenido el gusto de aprender de él, de escucharlo australiano, de tenerlo en uno de los congresos suyos, y, y es un gusto aprender más, sobre todo porque ha sido un pionero. Ponen 75 gramos, le puede uno poner 90 gramos en la avena, lo que hace el doctor Riordan. ¿Cómo funciona eso? Sí, doctor, así es. Eh, las
2: dosis altísimas de vitaminas se han sido ampliamente investigadas en Australia y en los países anglosajones, en Estados Unidos. ¿Cierto? En donde se logra el esquema o el protocolo Riordan, aplicar hasta 100 gramos de vitamina C en un solo día, obviamente se hace de una manera progresiva. Pero es que la bendición de esto es, hace 20 años, cuando yo regresé de aprender del doctor Ian Dedman y de la Universidad Australiana Colombia, poca gente conocía el tema e incluso algunos oncólogos simplemente por la falta del conocimiento se oponían, se oponían a este tratamiento a medida que los años fueron pasando eh, es increíble la cantidad de reumatólogos, de oncólogos de infectólogos que ya utilizan la vitamina C como un coadyuvante entonces el misterio es por qué dosis tan altas son las que tienen una respuesta muy eficaz en medicina decimos que bloquean la interleuquina 6, que es un, una de las citoquinas proinflamatorios. Y en términos, para que todo el mundo lo, lo comprenda, a veces el cuerpo necesita un poco de ayuda, de tantos tóxicos que hay entre medicamentos y alimentos, y la vitamina C es esa ayuda.
1: Cuando empezó el, toda la historia del COVID, vimos que los médicos chinos publicaron en cuidado intensivo como los pacientes que recibían vitamina C también hacían la menor posibilidad de hacer tormenta de citoquinas que esto fue la causa principal de la muerte durante esa época del 2020 además de la coagulación intravascular diseminada y todo me voy a ir un poco más sin, más sencillo qué es esto del escorbuto subclínico usted lo nombró tácitamente ahí lo, lo enunció por un lado pero uno, como dice, necesita 60 miligramos de vitamina C para evitar el escorbuto, pero muchas personas hacen ese escorbuto subclínico. Cuéntenos un poquito más, porque creo que por ahí hay muchos de los padecimientos de fatiga, de cansancio, de envejecimiento prematuro, hasta dolores articulares. La vitamina C y los dolores articulares les va muy bien, y a veces hasta los resfriados también. Cuéntenos al respecto, doctor Galindo.
2: Exacto, doctor Santiago. La, lo, lo que se llama escorbuto subclínico es más frecuente de lo que la gente se puede imaginar. Seguramente las personas que están escuchando este programa, muchos tendrán eso, escorbuto subclínico. Y es lo que un ser humano manifiesta por una deficiencia de vitamina C sutil, leve. Voy a poner un ejemplo un poquito comparativo. El caso del azúcar. Cuando el azúcar está demasiado alta y sube la glicemia, y sobre la hemoglobina glicosilada hay unas manifestaciones clínicas, mucha sed, mucha orina, hay una, un estado prediabético, ¿de acuerdo? O cuando está por debajo de los 80, el azúcar, los 70, 60, hay cansancio, hay somnolencia, ¿cierto? Y el cuerpo humano es sabio, él da ciertas manifestaciones. Pasa lo mismo con el escorbuto subclínico. Es un pequeño déficit de los niveles de vitamina C que debemos tener, que es muy frecuente porque... Número uno, a veces consumimos frutas que están viejas, dañadas. Entonces el nivel de vitamina C que tienen realmente es muy pobre. Una naranja que está en mi casa, un limón que está en mi casa, hace cinco días, cuatro días, ya ha perdido el 90% de soporte de vitamina C. Es una falsa creencia ver productos que dicen que tienen vitamina C. Realmente ella es muy frágil y se pierde muy rápidamente... La vitamina C es el nutriente más potente que hay en la naturaleza, pero al mismo tiempo el más frágil. Entonces, una persona que fuma cigarrillos... El tabaquismo hace que la persona tiene un escrobuto subclínico, es una enfermedad con fragilidad de capilares, no cicatrizamos bien, hay dolores articulares, hay fatiga. Personas, por ejemplo, con fibromialgia, nosotros al tratamiento que hace un reumatólogo con corticoides le agregamos dosis altas de vitamina C y la respuesta es increíble anemias, personas que están con cansancio, es otro signo del escorbuto subclínico y, y ningún médico que no sea funcional o que no sea ortomolecular le dará a un paciente con anemia a vitamina C, entonces a veces la vitamina, a veces no, la vitamina C aumenta la absorción del hierro o sea, si yo me como un plato de lentejas y al mismo tiempo me aplico una dosis alta de vitamina C, corrijo rápidamente una anemia y por último casos como Último trimestre del embarazo, qué bueno que a las mujeres le aplicáramos dosis de vitamina C alta para ayudarse a esa anemia que va a tener durante el parto.
1: ¿No? La vitamina C, un, ma un micronutriente, en este caso una vitamina, pero de un macro efecto en el organismo, porque evita el daño oxidativo, disminuye la posibilidad de arteriosclerosis, ayuda a retirar gran cantidad de esa lucha permanente que tiene el sistema contra agresiones de cualquier tipo internas o externas y se convierten entonces en un barredor de radicales, una sustancia muy muy bien estudiada, muy científicamente documentada como lo que el doctor Janet Dedman que nos va a acompañar o que va a acompañar a los colombianos pero yo estoy aquí en España en este momento pero que estaré en ese, virtualmente en ese congreso. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Hugo Galindo
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de la vitamina C. Estamos hablando de los micronutrientes, los nutracéuticos, los suplementos, la importancia... De entender que podemos apoyar al organismo con suficiente cantidad de micronutrientes para que se transforme la vida. A propósito de que mañana el doctor Ian Dedman y otros colegas colombianos, en este caso el doctor Ugalindo, van a estar en un simposio de vitamina C. Pero, ¿qué va a pasar el 2 y 3 de diciembre, el doctor Ugalindo, el Congreso Colombiano de Medicina ortomolecular Cuéntenos un poco al respecto.
2: Bueno, este congreso es el hijo de un congreso grande que nació en Brasil. Bueno, ellos llevan ya, es increíble, Fueron, eh, va, están en la versión número 32. Los brasileños llevan 30 años haciendo congresos y eh, nosotros fuimos invitados a un grupo de médicos colombianos y hace cuatro meses nos propusieron que el fin de semana, que es el Día del Médico, hiciéramos este congreso en Colombia. Dicho sea de paso, pues el nivel de los conferencistas que tenemos nosotros es de lujo tanto los colombianos como los internacionales. Por ejemplo, el doctor Efraín Olseuer es un cardiólogo brasileño que le han dado premios como el mejor médico ortomolecular del mundo y traerlo a Colombia como invitado va a ser una maravilla en sus charlas de antienvejecimiento que han sido, pues digamos, la sensación en este momento en Brasil. Por lo tanto, los días 2 y 3 de diciembre, pues tenemos muchos temas Vamos a hablar hasta el ketil como un probiótico, el ácido alfalipolco, el glutatión. Viene el doctor García Pelayo de México, que es el que está promoviendo el glutatión como el compañero de la vitamina C. Y mi doctor Santiago, que es tan famoso con la medicina de cuidado paliativo, nos explicará ese manejo funcional del paciente en cuidado paliativo. Es decir, tenemos una parrilla de de conferencistas, eh, entonces, dos y tres, que es jueves y, perdón, viernes, 2 de diciembre y sábado, 3 de diciembre, tendremos nuestro congreso de medicina ortomolecular.
1: Bueno, un congreso donde no solamente me honra participar un pedacito así con lo que ha cuidado paliativo, sino que estaré aquí virtualmente desde la distancia aprendiendo, observando, conociendo, pero sobre todo, lo más interesante es que ya se puede hablar de eso con altura, conciencia, con capacidad y que pueda llegar a ser disponible. Hablemos un poco de los metales pesados, de ese efecto de un estilo de vida moderno, desde las ollas que tienen aluminio, desde la contaminación del plomo que está en el aire, desde lo que el mar, infortunadamente, como cloaca, como desecho de toxinas, desde la cantidad de ultraprocesamiento de los alimentos, desde los metales que caen infortunadamente porque rociamos las verduras inadecuadamente, porque le echamos cantidades de matamalezas y todo que afectan. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con estos y qué hacen en el cuerpo los metales pesados y cómo lidiar, cómo retirarlos?
2: Ayer salió en el noticiero una noticia que unos estudiantes de posgrado en Inglaterra, en el Reino Unido, estaban lanzando un reemplazo para las bolsas de plástico con algas marinas. Y ha sido la la sensación también a nivel mundial, pues esta propuesta de estos estudiantes. Es cierto, plomo, mercurio, cadmio, es increíble cómo nos rodean y cómo son dañinos para la salud humana. Inclusive en cantidades malas, el de acuerdo, el mismo selenio, eh, cuando están en cantidades demasiado excesivas. Cuando vemos, por ejemplo, las tuberías de plomo que todavía en muchas partes hay... Todo esto va afectando el cuerpo humano, pero hay cosas tan sencillas como por ejemplo el exceso de aluminio que nos aterra. No solamente por las ollas con las que hemos cocinado durante toda la vida, sino porque pues, también hay mucho aluminio en el medio ambiente. Hay personas que consumen algunos medicamentos que tienen hidróxido de aluminio para la gastritis. Y si a eso le sumamos los desodorantes que utilizamos... Por ejemplo, mi doctora, hay, hay estudios que han demostrado como señoras en Latinoamérica que se rasuran las axilas que pues eso es muy bonito verlas como tan elegantes pero esas pequeñas heridas en las axilas absorben más rápidamente el aluminio y por eso se ha relacionado indirectamente a que puede estar de alguna forma correlacionado con el, el, la alta incidencia de cáncer de mama o de seno. Ciertos países del mundo en que las señoras no se afeitan axilas, como Francia, por ejemplo, tienen menos incidencia en cáncer de mama y puede estar correlacionado, ¿de acuerdo? Es lo mismo que comparar mujeres con hombres, ¿por qué el cáncer de mama es mayor en las mujeres que en los hombres? No hay una razón diferente a que de pronto los pelos de nuestras axilas hacen una barrera contra el aluminio que lo tienen los desodorantes. Entonces, los metales pesados, hay cierto rango, cierto nivel que el cuerpo tolera, pero hay otros que no. El mercurio es increíble la cantidad de gente, sobre todo ciertos vegetarianos, que consumen grandes cantidades de peces, y mientras más grande es el tamaño del pez, mayor cantidad de mercurio tendrá, entonces nosotros podemos consumir mucho mercurio en la alimentación o en el medio ambiente, en las amalgamas o en las calzas que tuvimos en una época en, la, en los dientes, eh, y este mercurio que se libera de las calzas, hombre, el cuerpo lo va teniendo y es un metal pesado y definitivamente no es bueno. Entonces hay ciertas enfermedades que están relacionadas. Por ejemplo, las personas mayores que terminan con Alzheimer, hay una correlación con los metales pesados. Entonces para eso hay solución. Es que yo creo que no nos podemos los médicos ortomoleculares quedar con la identificación de los problemas. Ya hay demasiados problemas en Colombia. Hay solución y la solución está definitivamente en hacer, por ejemplo, quelaciones, en darle a los pacientes ciertos nutrientes como el ácido alfalipoico que tienen un efecto quelante. De acuerdo, es decir, de barrer metales pesados del cuerpo, y vuelve y juega, nosotros lo medimos, le medimos a un paciente su nivel de mercurio, después de unos tratamientos endovenosos, con algunas vitaminas y minerales, eh, y algunos alimentos, el perejil increíble que tiene efecto, que el antes, eh, un mes después, después de cuatro semanas de tratamientos sencillos y económicos, se puede ver cómo esos niveles o de mercurio bajan, el EDTA, sabemos que es el gran quelante por excelencia si se aplica en la avena. Entonces, deberíamos medir los metales pesados de nuestro cuerpo y tratar de eliminarlos.
1: Medir, que obviamente se puede ya conocer, hay todas las estructuras, desde lo que queda en el cabello, desde lo que está por supuesto en la sangre, y va a través de la eliminación en orina, pero lo más importante es poderlo retirar, que es lo que nos están haciendo daño. Sí, los flexitarianos que comen frecuentemente, no comen otras carnes, pero comen el pescado, terminan recibiendo una dosis alta si no tienen una alimentación balanceada, y como nos habla en la naturaleza está, pero también en los micro y los macronutrientes. ¿Qué hacen? De todas maneras, hablemos un poquitico. Gustavo usted habló de los quelantes, pero también ha hablado, de, por ejemplo, del ácido alfa-lipoico, de otras sustancias. ¿Qué hacen en el organismo estas sustancias que seguramente para el común denominador no están dentro del conocimiento de las personas? El común denominador de las personas, pues conocen las vitaminas, conocen el magnesio, de pronto conoce un poquito el selenio, pero tal vez estas sustancias como el ácido alfa-lipoico, como la coenzima Q, como la citrulina, que son nombres muy raros, pero que hacen efectos bien conocidos en la salud. Cuéntenos un poco.
2: En los últimos 8 a 10 años se ha descubierto el poder tan grande que tienen ciertas, ciertas sustancias. El ácido alfa por ejemplo, es un antioxidante. El, el cuerpo fabrica parte de este ácido de la misma forma en que se fabrica el glutatión. Se conoce como ALA, a -L -A, Ácido Alfa-Lipoico, y uno lo puede consumir para aumentar en el organismo el barrido de metales pesados el barrido de radicales libres como de pronto para responder la pregunta de una forma muy sencilla aunque el nombre es curioso porque comienza con la palabra ácido cierto, el ácido alfa-lipoico Uf, es increíble cómo al entrar en el organismo va ayudando a todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, se sabe que en el sistema nervioso central ayuda a estabilizar las mitocondrias cerebrales. Eso es increíble. Eso es increíble. Y en, y en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios que tenemos que llegan a las diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la parte distal, protege la transmisión de los impulsos nerviosos. Lo voy a explicar de una manera, de una manera mucho más sencilla. Cuando alguien es diabético, puede, si se agudiza la enfermedad, la diabetes... Uf, puede darle lo que se llama una polineuropatía, que los nervios distales están generando adormecimiento de las manos, de los dedos de los pies, inclusive sabemos que una persona diabética complicada puede llegar a tener una gangrena y a perder ciertos miembros del cuerpo y hasta la muerte. El ácido alipoycó previene esta situación. Entonces, increíble que antiguamente a un diabético solamente se le daba los medicamentos que bajan los niveles de azúcar en la sangre, entonces metformina y et etcétera. Pero hoy en día sabemos que si le damos como suplemento esta, digamos este antioxidante que es el ácido palipoico, se le va a proteger toda su parte neurológica o nerviosa. Ahora sabemos nosotros que hay un combo de tres elementos que funcionan de manera integral en dentro del cuerpo. Ácido alvalipoico, glutatión y la vitamina C. Ellos hacen dentro del cuerpo un efecto antioxidante que nos protege a nosotros de tóxicos. Yo una vez preguntaba en un evento en Colombia, levanten la mano a las personas por encima de los 40 años de edad que no consuman ningún medicamento, nada, ningún medicamento. Realmente fueron muy pocas las personas que levantaron la mano. Entonces, al parecer, a medida que vamos aumentando en edad, algún medicamento estamos consumiendo lo que sea, desde un paracetamol. Y todo medicamento tiene un efecto menor o mayor dentro del cuerpo y el ácido alfa al igual que el glutatión, nos desintoxican de estas sustancias.
1: Doctor Galindo, ¿cuántas veces deberíamos, digamos, nosotros... Eh... Hacernos mediciones de los antioxidantes, revisar como uno va al examen de próstata después de los 40, las mujeres la citología cada 2, 3 años, la mamografía después de los 40 o 50 años. Pues esto también es igual de importante, como una revisión de antioxidantes y poderse colocar estos quelantes o estos antioxidantes o estas sustancias eh, con capacidad de reparación de los tejidos. ¿Cómo funciona eso también en una medicina preventiva y en una medicina de pronóstico natural? Nosotros en la medicina automolecular proponemos que el ser humano, su expectativa de vida oscila entre los 80
2: y los 90 años. Por lo tanto, los 45 años sería la mitad de la vida de una persona en condiciones normales. Entonces, después de los 45 años de edad, si queremos hacer prevención y cuidarnos y ver cómo estamos, Hagámonos un chequeo. Yo me hice uno. Yo me hice un chequeo a los 55 años de edad y quedé aterrado, pues de lo alto que yo tenía el nivel de mercurio. Y yo me cuido mucho, ¿de acuerdo? Pero también soy un gran consumidor de, de salmón y de, y de atún, por ejemplo. Bien, entonces yo diría que una vez en la vida, por lo menos después de los 45 años, hacer el mapeo, el estudio de cómo está mi cuerpo, es muy bueno hacerlo y es muy sencillo y muy económico. Ahora bien, si hay síntomas. Entonces, las personas que tienen temblor en las manos, las personas que tienen fatiga y que sienten que se cansan más de lo usual, las personas que se les quiebran las uñas, que tienen insomnio, alteraciones del patrón de sueño, deberían hacerse la prueba por lo menos cada dos, tres años haciéndose las debidas terapias de desintoxicación. Por ejemplo, no alcancé a mencionar la coenzima Q10, cierto, es un gran protector de la fibra cardíaca. Están las células del cuerpo humano, pero en mayor cantidad en la fibra del corazón. Entonces, qué bueno sería que la gente supiera que podemos evitar el, la oxidación de la fibra cardíaca eh, con el ácido, por ejemplo, con la coenzima Q10. Entonces, la medición yo creería que no es muy frecuente hay un abogado que viene de Montería que le gusta hacerse mucho la medición porque él fuma demasiado una cajeta diaria de cigarrillos, él sabe él vive controlando sus niveles de cadmio, entonces claro, cuando trabajamos con mercurio cuando trabajamos con metales pesados o en flores, en cultivos de flores ¿cierto? o en lugares donde se fumigan herbicidas y pesticidas, pues esa medición se debería hacer con más frecuencia, por lo menos cada seis meses. Pero de lo contrario, yo creería que por lo menos una vez en la vida, pues conocer cómo está la situación y hacerse un control a los
1: tres años. Muy bien, doctor Galindo. Ya nos quedan 30 segundos, pero el, los datos del evento, ¿quién puede, ¿dónde pueden tomar información y de su trabajo personal, doctor Galindo?
2: Primero agradeciendo este maravilloso espacio. El, hotel, el evento será en el Hotel Radisson de Bogotá, el de la calle 74 con 13, calle 74, 13, 27. Ahí será el evento el día jueves, que es el día de mañana, primero de diciembre, pues es exclusivo para médicos, que es taller, pero los días 2 de diciembre y 3 de diciembre está abierto a cualquier persona que esté interesada en este tema de nutrición, y de estrés oxidativo y de nutrientes. Y tenemos un teléfono de la fundación que coordina el evento 318-701-8381 o 312-405-6986. Ahí
1: estamos a la orden. 318-701-8381, 318-701-8381. Doctor Galindo, muchas gracias.
2: Doctor Santiago, mil gracias, éxitos en esa esta día en España no nos queda la menor duda todo el bien y todo el beneficio que el doctor Santiago le está haciendo a la comunidad.
1: Bueno, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, 318-701-8381, 318-701-8381, el teléfono de los interesados en esto del doctor, nuestro doctor Hugo Galindo, sobre la, el curso de medicina ortomolecular y de todo lo que él trabaja. Bien, ya para cambiar de tema, algo muy preocupante, siete casos de suicidio se presentan
3: a diario en Colombia. ¿Qué está pasando, Isidro, por favor?, muy buenas noches al doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de un tema al que hay que ponerle muchísimo cuidado y es que en Colombia al día siete personas se suicidan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lleva a que las personas tomen esta decisión? Lo vamos a conversar de la mano de la doctora Ángela Giset Caro. Ella es docente de la Escuela de Estudios en Psicología del Politécnico Gran Colombiano y actualmente es estudiante del Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional. Doctora Ángela, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Hola, buenas noches para ti y para todas las personas que nos escuchan.
3: Doctora, esta cifra es bastante preocupante. Siete personas al día se suicidan en Colombia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos un poco sobre esta investigación que usted está realizando.
4: Bueno, pues esta es eh, una cifra que preocupa sobre todo a los países de ingresos medios y de ingresos bajos quienes en este momento somos quienes estamos aportando las mayores cifras de suicidio a nivel mundial. Y eh, además, esta muerte, digamos, prematura a causa del suicidio, se produce sobre todo en personas entre los 17 y los 29 años, ¿no? Esta etapa allí de transición entre la adolescencia, la adultez, eh, que coincide además con estar en el contexto universitario, son todos esos elementos a los que debemos eh, poner particularmente atención.
3: Doctora, un dato que nos llama mucho la atención es que se han reportado en los primeros siete meses del 2022 1.564 suicidios de los cuales 1.241 corresponde a hombres. ¿Será que el hecho de no expresar emocionalidad o quizás vivir en una sociedad un poco machista nos pasa factura a los hombres?
4: Bueno, yo creo que es decir, no está vinculado como tal con el ser hombre o ser mujer, sino con esa construcción social en donde hemos identificado que los hombres deben ejercer unos roles, las mujeres deben ejercer otros roles, ¿no? Y dentro de esos roles que hemos construido nosotros como sociedad, ¿no? Y que no están vinculados a nuestra biología, eso es importante dejarlo claro, sino que como sociedad hemos de alguna manera moldeado qué es lo que debemos hacer. Para ejercer el rol de hombre o el rol de mujer. Y lo que se ha visto, por ejemplo, es que los hombres piden menos ayuda. Es muy difícil que un hombre busque ayuda. Incluso uno lo ve en el día a día, ¿no? Un hombre se ve perdido en la ciudad y busca todas las maneras de solucionarlo, eh, evitando. Antes de preguntar. Antes de pedir ayuda, ¿no? En una cosa tan sencilla como eso podemos verlo evidenciado.
3: ¿Cuáles son esas causas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se agobian las personas? ¿Podríamos determinarlas?
4: Yo creo que eh, es importante considerar o quitarnos un poco um, estos prejuicios que tenemos respecto del suicidio. Por ejemplo, el ponerlo en una categoría médica, el considerar que si alguien quiere suicidarse es porque está enfermo porque tiene alguna psicopatología, ¿no? Mm. Porque el ponerlo en esa categoría hace que incluso eh, la gente no busque ayuda, porque van a decir, no, yo no busco ayuda porque van a pensar que estoy loco, van a pensar que yo tengo X o Y trastorno, entonces mejor no. Hay muchas personas que tienen ideación suicida y que no están diagnosticadas y que no tienen ninguno de estos eh, trastornos, ¿no? Entonces es muy importante eh, quitarlo de allí no queriendo decir que nadie lo tenga, es decir, sí hay personas con depresión que se suicidan, pero no todos aquellos que se suicidan tienen depresión o tienen algún trastorno mental, ¿no?
3: O sea, ¿no siempre está asociado un tema de salud mental, para, para decirlo de otras maneras, sí?
4: Pues la salud mental es un concepto tan amplio. Es verdad. Eh, que lo que a lo que yo quiero decir es que no lo asociemos con el, con el modelo biomédico, ¿no? de ah bueno entonces lo que tiene es depresión, entonces lo que necesitamos mm. es una medicación y quien tiene el problema es el sujeto, es, es de donde yo quiero que descentralicemos la atención porque se ha puesto la responsabilidad del suicidio sobre el sujeto y es ¿qué le pasa a esa persona? porque esa persona se suicida ¿no? poniendo la responsabilidad allí cuando la conducta del suicidio o el suicidio es en realidad un llamado de atención de que la vida no merece ser vivida en las condiciones ambientales en las que ésta se encuentra no es el sujeto en realidad sino todas esas condiciones en las que puede estar inmerso a nivel económico, a nivel interpersonal, a nivel social eh, Bueno, diversos factores en, en, pueden interactuar allí que hacen que el sujeto pues no se sienta eh, agradado viviendo esa vida eh, que está viviendo. no Entonces, es un llamado a nosotros como sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que esto emerja? Es como el síntoma de que algo en la sociedad está funcionando mal, más allá de que algo en una persona esté funcionando mal.
3: O sea, es una serie de cosas, no es simplemente la persona eh, como tal. Doctora, siempre que hablamos de estos temas, una de las frases que uno escucha en el colectivo popular es la persona que se quiere suicidar no lo comenta, o la persona que quiere acabar con su vida no está hablando de eso todo el tiempo, pero eso quizás hace que no prestemos atención a quienes a veces nos están dando como señales o alertas. ¿Qué podemos hacer cuando un amigo, un compañero, su pareja, un hermano, bueno, quien sea, nos habla del suicidio, nos habla de la idea de cometer suicidio?
4: Yo creo que es muy importante poder escuchar a todas las personas que en algún momento nos dicen eh, o nos dan algún tipo de reporte en donde cuestionan el hecho de estar vivos, ¿no?, ¿Y qué pasaría de pronto si ellos no estuvieran a quienes pudieran aliviar? Y esos son elementos, digamos, que nosotros debemos eh, considerar. La teoría interpersonal de Joiner, por ejemplo, nos habla que si una persona no siente que pertenece a un lugar, ¿no? Podría desde allí emerger ideación suicida o también si se siente una carga para los demás. Entonces, por ejemplo, una persona que está enferma, una persona que está sin trabajo, alguien está asumiendo la responsabilidad de esa persona, no hacerlo sentir como una carga, ¿no? Eh, sino, por el contrario, pues poder eh, trabajar con esta persona para que en equipo podamos eh, llegar a, sol a, a soluciones en donde él también tenga una parte de responsabilidad, que identifique que no está haciendo una carga, pero además también hacerlo partícipe, hacerle sentir que pertenece a distintos escenarios, ¿no? Académicos, laborales, sociales. Entonces, a veces salimos a tomar cerveza con los compañeros de la empresa y, y hay alguien que se siente allí solo, es una persona que seguramente sentirá que no pertenece a ese grupo social. Luego, todos esos elementos en los que nosotros podamos incluir, acercar, agrupar a personas, eh, convocarles y hacerles sentir acogidos, eh, van a ser unos elementos muy importantes para que seguramente la ideación suicida no se presente.
3: ¿Qué tanto influye el conversar de este tema? Y se lo pregunto porque a veces tenemos esa idea de no, con los adolescentes no hablemos del suicidio, con los niños no hablemos de este tema, no lo conversemos incluso en la familia, donde hay un montón de adultos, como que hay un miedo a atraer el suicidio conversándolo, ¿no?
4: Creo que no solamente el tabú es del suicidio, sino de la muerte en general, ¿no? Hmm. Una vez se habla incluso con sus papás y dice, bueno, cuando yo muero, le dice no diga eso, ¿cómo? ¿Qué, sí, ¿qué es que cuando verdad? muera, no, no, no hablemos de eso. No nos gusta hablar de la muerte como sociedad. De hecho, no nos preparan para la muerte, incluso cuando tenemos un cáncer terminal, ¿no? Siempre es, no, tú vas a vivir, tú vas a salir de esto, tú vas a luchar, pero no nos preparan para acoger la muerte y saber que ella está cerca de nosotros. Entonces yo creo que es el tema y la construcción social que hemos hecho alrededor de la muerte y cómo resignificamos esto. Si alguien seguramente nos habla o hemos del suicidio de alguien, muy importante poderlo conversar. Poder identificar pues todos estos elementos que, de los que hemos estado hablando, que no es digamos un tema unicausal y que es la persona quien tiene la responsabilidad, sino que son la suma de muchos elementos que agrupados pueden generar ello y, y cómo nosotros podemos convertirnos eh, entonces en elementos protectores de nuestros propios compañeros, no de quienes están a nuestro alrededor. Eh, y cómo podemos hacerlos sentir acogidos y cómo podemos hacerlos sentir pues, que pertenecen, digamos, a un grupo social en donde son eh, pues, acogidos por nosotros. Entonces yo creo que la prevención va desde ahí, en el poder hablar sobre esas causas y cómo nosotros somos agentes y que pueden de alguna manera propiciar esos espacios por medio de los cuales los demás se sientan acogidos y se mitiguen en alguna manera que emerjan las ideas de la propia muerte.
3: No sé si es muy apresurada mi aseveración, pero en este caso nuestro compromiso como sociedad es como acoger a quienes sentimos que de alguna forma se sienten aislados.
4: Así es, yo creo que ese es un elemento fundamental y es podernos sentir que pertenecemos a un lugar, eh, sentir que otros se preocupan por nosotros, ¿no? La soledad, por ejemplo, es un factor de riesgo para el suicidio. Entonces, bueno, no es el único, ¿no? No es el único factor protector, pero sí es un factor muy importante.
3: Doctora Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: No, a ustedes, gracias por la invitación.
3: Un abrazo, feliz noche.
4: Feliz noche, hasta luego.
1: Gracias Isidro, muy preocupante el tema. Muy doloroso, gracias a Mario, gracias a Ricardo Bedoya, gracias a John Sebastián. Quédese con la programación de Caracol. Buenas noches, Caracol es más compañía. Descanse.